0: Olá, aqui é a Nathalie Tácula, e esse é Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao episódio de número 3. Hoje eu tenho uma entrevista sensacional para vocês. Mas antes de abrir a conversa com o meu entrevistado de hoje, eu gostaria de aclimatizar o ambiente com uma pequena história sobre uma pessoa grande. Uma pessoa muito especial para mim, que faz parte da minha jornada. Ela é a avó do meu marido, a Opo, como carinhosamente nós chamamos, nós chamamos ela. Ela tem 95 anos de idade e passou metade da sua vida... É, trabalhando numa fábrica de, de biscoitos, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. E sem dúvidas ela passou por muitos apuros e perreios típicos da invasão alemã é, de Hitler na Holanda. Mas ela se considerava muito afortunada por trabalhar nessa fábrica e poder se alimentar desses biscoitos que sobravam enquanto muitos passavam fome pelas ruas. E ela comia esses biscoitos para sobrar comida em casa. Mas, vida que segue, ela casa, tem filhos. Um desses filhos, minha sogra, o outro, desenvolveu uma doença mental ao longo do tempo, a qual ela se dedicou com muitos cuidados a esse filho até o seu recente desencarne, por volta de uns dois, três anos atrás, e foi quando ela se transferiu para um asilo, da qual ela, obviamente, não gosta muito de estar, e toda vez que nós a visitamos, ela está sempre com um sorriso, e o seu sorriso é sua marca registrada. Eu não me lembro dela com a cara triste, eu não me lembro dela é, com outra expressão, senão a do riso, e eu sempre me perguntei, nossa, qual que é o seu segredo de longevidade, qual que é o seu segredo de saúde, porque ela, não, ela nunca teve doença. A realidade, ela teve um câncer é, na mama, mas ela se curou rapidamente com sementes de damasco. Essa é uma outra história, de uma cura excepcional, mas eu tenho certeza que ela se curou por conta... É, do seu bom humor, da sua positividade, do seu riso, tá? Então, é com essa história que eu gostaria de estar abrindo é, uma entrevista maravilhosa com vocês, é, com o Sandro, Sandro Lopo. Ele é embaixador internacional do riso. Bem-vindo, Sandro, que você seja iluminada na sua fala, como sempre, né? E obrigado por aceitar o convite tão prontamente para essa entrevista.
1: Eba, gratidão, eu.
0: <risos> Vamos lá. É, por que o Yoga do Riso e onde essa história
1: começou?
0: Eu, eu lembro que você falou que a técnica, técnica veio da Índia, né? Seria isso?
1: Sim, 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 sim. É, bom, várias, várias iniciativas com o riso já tinham sido feitas. É, inclusive aqui no Brasil, o professor Hermógenes, né, um emérito professor de yoga aqui do Brasil, ele já trabalhava nas aulas de yoga o que ele chamava de risoterapia. Já nos idos dos anos 60, 70. Mas em 1995, esse médico indiano chamado Madan Kataria ele sempre, ele sempre foi um cara diferente. Fez teatro na adolescência, ele veio do interior, a família dele era muito alegre. E ele se chateou muito quando estava quando na faculdade de medicina, numa cidade maior, que era Mumbai. Ele se chateava porque na faculdade não tinha, dentro do meio acadêmico, não tinha muito contato. Não, não, as pessoas não se tocavam, não perguntavam, às vezes, nem o nome dos pacientes e tal. Era tudo muito frio. E aí ele resolveu escrever sobre a importância da ludicidade, principalmente do riso, para a terapia mesmo. E nas pesquisas dele ficou tão robusto, o, o arcabouço mesmo científico sobre o assunto, e ele ficou muito chateado, né? no gênero assim, poxa, a, a, a ciência já sabe tanta coisa, tanto efeito positivo do riso, por que a medicina não aplica na prática, né? Se, se os médicos têm conhecimento de que o riso cura, por que não prescrevem risadas, de fato? Porque nem eles mesmos riem, né? E aí ele, escrevendo esse artigo, se chateou e falou eu vou fazer diferente, eu vou levar para a prática. E aí contactou um pessoal, uns amigos e tal, e falou, olha, amanhã, sete horas, no parque e tal, nós vamos praticar lá é, o riso, nós vamos fazer uma dinâmica terapêutica do riso. E foram para o parque, e nesse primeiro dia só foram cinco pessoas, ele e a esposa, é, a Madure e Catarina, que já era professora de yoga, né? e mais dois amigos e um e um senhor que eles encontraram no parque lá na hora e, e arregimentaram para participar da prática. E aí fizeram essa reunião com cinco pessoas e, e no primeiro dia funcionou assim, uma pessoa ia para o meio da roda e contava uma piada e as que estavam em volta riam, se a piada fosse engraçada, claro, né? E aí o primeiro encontro foi assim, e, mas só que funcionou muito bem, as pessoas que estavam passando em volta e tal acharam aquilo muito divertido, perguntaram o que era. E ele gostou tanto do resultado que falou, olha, a partir de amanhã, todos, a partir de hoje, todos os dias, às sete da manhã, estaremos aqui reunidos para esse que é o nosso Clube do Riso. E assim surgiu o primeiro Clube do Riso da história, é, com essas cinco pessoas contando piada. Durante essa primeira semana foi um sucesso absoluto, cada vez mais pessoas chegando para a roda, e até no final daquela semana tinham 50 pessoas rindo juntas no Clube do Riso de Mumbai. E era um grande sucesso. Só que depois de um tempo começou a, a fraquejar o, o movimento porque o estoque das boas piadas foi acabando <risos> e, e começaram a surgir piadas ofensivas, né? Ah, Algumas piadas magoavam um ou outro. Tinha um cunho mais, sei lá, racista, machista, o que quer que seja. As piadas costumam ter um, um alvo, né? Uhum. E aí foi perdendo força o movimento até que já quando já estava no limite assim um dos membros falou doutor vamos terminar essa história porque tá dando problema não está sendo divertido ele falou não me dá só mais uma chance e aí quando ele voltou para casa para continuar estudando é, para buscar uma solução né ele ficou de frente de novo para todos os artigos e livros que ele estava usando na pesquisa dele e ali ele verificou foi a grande eureka assim o grande boom foi quando ele verificou que em vários estudos científicos havia informação que se repetia. E a informação era o nosso cérebro não consegue distinguir entre risadas simuladas e risadas reais uhum. produzindo os mesmos benefícios. Uhum. E aí quando ele leu aquilo, eureca, né? pronto. Enfim, encontrei a saída. Se o nosso cérebro já libera os hormônios todos da risada, mesmo com a risada simulada, então não preciso mais de piada. O problema do meu clube está sendo piada. Uhum. Aí ele, pronto, aí no outro dia ele foi de novo, reuniu a galera, e falou gente, ó, hoje ninguém vai pro meio contar piada. Isso aí já foi um grande alívio, né? Uhum. Tá, hoje não tem piada. <risos> e aí hoje nós só vamos fazer o círculo, olhar para as pessoas uns para os outros e vamos dar risada. Pronto e ficaram, ha 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 num círculo de pessoas. <risos> Na... <risos> Naturalmente, aquela risada simulada foi contagiando, né? E foi se tornando também uma risada real. E no final do clube, algumas pessoas tinham rido mais, outras pessoas tinham rido menos, mas o fato é que, pelo menos, ninguém tinha se chateado com ninguém, não tinha tido ofensa, etc. O clube do riso estava salvo.
0: Ah, olha que interessante. É. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. Eu estava pesquisando um pouco para essa entrevista e uma das recomendações um, para trazer o riso para a sua vida... É assistir a canal de humor, ouvir piada, mas assim, é muito difícil encontrar humor hoje em dia que não esteja manchado com piadas ofensivas ou Sim. coisas desse tipo. Então, você acredita que o Yoga do Riso seria uma alternativa, né? para encontrar humor, porque uma coisa que você falou num dos seus vídeos que eu achei muito interessante, eu esqueci a expressão, mas era algo não deixar não rir ao acaso, não deixar sua... Eu não entendi, era não talvez você não sabe... deixar
1: o riso entregue à própria sorte, né? Isso, <risos> isso. É. É, é o que acontece é assim. É, e esse foi o grande trunfo do Yoga do Riso, o grande diferencial. Porque, como você diz, todas as pesquisas que falavam sobre o riso era sempre assim, colocava um grupo de participantes assistindo um filme de comédia por tantos minutos, colocava outro grupo assistindo um filme dramático por tantos minutos e aí comparava, ou então uma palestra divertida e por aí vai. Só que todos esses métodos, eles partem do mental ah. E, eles, e eles entregam ao, ao ambiente, ou ao, ao interlocutor, o que quer que seja, a responsabilidade pela risada do, do indivíduo. É. Então, quando a gente fala não entregar o riso à própria sorte, é porque até você conhecer o Yoga do Riso, na sua vida, o riso, ele te é outorgado Ou seja, você espera o humorista te fazer rir, ou você espera a vida te fazer rir, os sucessos da vida, ou as situações engraçadas... Então, o riso é sempre uma coisa que está entregue ao acaso. Talvez você ri hoje. Não, hoje eu não ri, porque hoje não aconteceu nenhum motivo para eu rir. Hoje não aconteceu nada engraçado. Então, o seu riso fica entregue. Não é, não é responsabilidade sua. Ele está por aí. Se a vida te trouxer risadas, você vai rir. Com o Yoga do Riso, a gente inverte essa ordem. A gente vai rir por comprometimento. Olha, hoje eu estou comprometido. Hoje eu vou dar cinco minutos de risada. Hoje eu vou sentar e vou praticar por 10 minutos. E assim você segura as rédeas da sua risada. A inversão do vetor é assim. Nós não rimos porque estamos felizes. Nós, nós ficamos felizes porque rimos. Oh. A gente altera o vetor. Essa é a grande sacada do Yoga do Riso, é a grande transformação. E é por isso que... E, e essa é a distinção do Yoga do Riso para quase todos os outros métodos de risoterapia. A gente não Uau. precisa, a gente, a gente pode usar recursos de humor e etc, mas a gente não precisa usar. E ao não usar recursos de humor, a gente liberta da necessidade do intelecto, e é por isso que a gente consegue fazer yoga do riso com pessoas das mais variadas noções intelectuais. Então, com é, Pessoas é. com debilidades, pessoas de qualquer idade, podem praticar, porque a gente não precisa entender a piada, não tem piada, entendeu?
0: Uhum. É uma forma de empoderamento, né? A pessoa lá se torna responsável por si mesma. E aí vem aquela pergunta, né? 2019, um ano de grandes transformações planetárias, né? Também na na, na área política, é, social, mas também muitas mudanças ocorrendo é, no no campo individual mesmo. E como é que o ioga do riso pode nos ajudar a conseguir efetuar mudanças positivas e necessárias nesse momento crítico, Sandro?
1: Um momento difícil, né, tá sendo difícil para muita gente e eu fico, às vezes eu fico pensando assim, eu paro e penso, como é que as pessoas estão conseguindo sobreviver sem o riso? Uhum. Na verdade a minha pergunta já é, já é de uma perspectiva diferente. Tem dia que se eu não fizer minhas sessões de riso, e às vezes eu faço várias sessões porque eu preciso fazer, se eu não fizesse, eu não sei como eu suportaria. Por isso, eu, eu, eu reputo que o yoga do riso, e o riso, de forma geral, se a pessoa tiver outra ferramenta também, pode ser que funcione, mas no meu caso, o yoga do riso, eu considero essencial nesse momento que a gente está enfrentando. Por quê? Porque ele... ele o, o, o que acontece? As pessoas perguntam às vezes assim, Sandro, como é que você consegue dar risada diante de um cenário tão difícil quanto esse que a gente está vendo? E aí é o que eu vou explicar para as pessoas. É justamente porque o cenário está difícil que eu preciso dar risada. Eu não rio porque eu acho engraçado, por exemplo, o que o ser humano tem feito com os animais, ou que o ou que nós estamos fazendo com as nossas florestas, etc. Ou as conjunturas políticas que estão cada vez mais... É... Bom... Pelo menos, na minha ótica, estão é, destoando daquilo que eu gostaria que fosse. Mas, enfim, mesmo diante de um cenário difícil, a gente pode rir e a gente precisa rir. Por quê? Alguns minutos de riso vão nos reabilitar, vão nos, nos retornar a uma condição mais enriquecida da nossa própria existência. Por exemplo. Você está numa situação difícil que te chateou por qualquer razão. Digamos, o seu, seu partido perdeu a eleição. Ou então o governante adotou uma medida que você discorda completamente. Isso te chateia. Ou você está diante de uma violência, de uma agressão, o que quer que seja. Isso te chateia muito. Se você consegue é, desintonizar, desvincular o riso do humor, se você sabe que você pode praticar o riso só como técnica... Você senta e dá algumas risadas depois de alguns minutinhos dando risada. A pessoa que você vai encontrar é muito mais rica de recursos do que a que você era antes. Eu Sem digo para as pessoas, eu digo para as pessoas, é, vá em busca daquela pessoa que você se tornará daqui a 10 minutos de risada. E não é porque você vai rir da situação. Não, você vai rir só porque sim. Só porque a, é, uma, uma dose de risada vai te trazer é, mais bem-estar mais saúde e vai deixar a sua, todo o seu campo, todos os seus corpos, né, tanto físico quanto mental e até espiritual, mais enriquecidos para enfrentar aquela situação. Então, eu considero que o riso é essencial diante das conjunturas mais difíceis. Sem Sim. ele, eu particularmente não sei como eu enfrentaria e com ele eu percebo que é muito mais fácil. Eu estou lendo agora o livro de inteligência emocional e, e, e todo mundo menciona, todo mundo menciona a necessidade de você ser responsável pelo seu, pelo, pelo seu bem-estar emocional e, e, e reunindo técnicas, né? No meu caso é o Yoga do Riso, você conseguir se manter com ânimo mesmo diante da dificuldade. Porque se a gente sucumbe e, e, e traz a nossa vibração para a mesma vibração que se nos apresenta, aí a gente está fadado a se equalizar com aquilo ali, né?
0: Sem dúvidas. Nossa... Importantíssimo. E aí, uma coisa interessante que eu vi é que o riso ele tem esses benefícios para o corpo, né? Ele previne contra doenças, não só alivia a tensão e o estresse, né? Do dia a dia, uhum. mas ele realmente cura doenças. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, também é, é um ponto também eu não consigo perceber como dissociar, né? Eu, é. Agora que eu já estou do lado de cá, eu já não consigo dissociar. Por exemplo, a pessoa está acamada no hospital e, e vem os parentes visitar e vem pesado. Então, mãe, como é que tá hoje? tá difícil? Lá, lá, lá aí vem um outro parente e fala... então mamãe como é que vai hoje tá essa força tal traz uma outra <risos> não necessariamente com esse procedimento mas com a energia que que aporta ali aquela situação é claro que o resultado vai ser diferente e, ah, e tá. o próprio paciente se ele responde aquilo ali aquela situação que está vivendo com uma com uma mentalidade mais ah, depressiva e tal é claro que ele vai contribuir negativamente com o tratamento o que que o yoga do riso faz além da parte fisiológica mesmo que é a liberação dos hormônios é, o, o aumento da, da função de, dos mecanismos de defesa, né? A gente fala das imunoglobulinas, a gente fala do interferão gama, das células exterminadoras naturais, que são as células do, que, que combatem as células mais adoentadas, etc. Além, além dessa parte fisiológica que vai deixar mesmo o corpo fortalecido contra as doenças, a gente tem toda a questão de, de mudar o, o, o meio ambiente mental da pessoa que está enfrentando a dificuldade. Uhum. Eu, por exemplo, eu estava falando que, que, eu, que eu assisti vídeos seus na época sobre a candidíase. Quando eu enfrentava a candidíase, e na época era um enfrentamento, hoje em relação com as doenças é bem diferente, mas era o um enfrentamento da doença, uhum. eu, eu só pensava nisso. Eu só uhum. pensava nessa batalha. Minha vida era candidíase. Uhum. E hoje, com mais empoderamento em relação ao riso, provavelmente eu daria umas risadas diárias, e encararia aquela relação de outra forma, aquela relação com a doença de outra forma. Então, em relação à saúde do corpo, hoje, eu, se eu por exemplo, se eu fosse dono do hospital ou gestor de saúde de, algum, de alguma cidade, de algum estado, eu colocaria o, o, o riso e qualquer outra ferramenta eficiente de ludicidade, etc., como ferramenta essencial de qualquer tratamento, porque eu já não consigo confiar tanto em métodos terapêuticos que não trazem essa vibração mais positiva, uhum. esse o bom humor também associado. Uhum,
0: uhum. Nossa, excelente. E só abrindo um parênteses, né? Realmente, é... o riso ele aumenta a oxigenação no organismo, no cérebro. Uhum. Então, a cândida odeia oxigênio. Se você está com <risos> um problema com cândida, realmente, terapia do riso vai resolver o seu problema, sim, claro, uhum. Uma alimentação adequada, com as ervas, mas o riso é muito, muito importante aí para essa questão da oxigenação. E você tinha comentado também que o riso ela é uma suplementação de endorfina, né? Então, uhum.
1: e que
0: mais que a gente quer, né? Um, pois é. <risos> um, mas tá, para a gente não fugir né daquela perguntinha, tem yoga no yoga do riso?
1: Boa pergunta, essa é importante, <risos> essa é importante, porque a primeira vez que eu fiz o curso de yoga do riso foi em 2015, foi lá em Portugal, eu já era yogi de formação, uhum. e, e quando eu cheguei lá, e a professora, a professora Ana Banana, um expoente mundial do yoga do riso, ela apresentou aquilo como yoga do riso, e eu via assim as pessoas rindo, e brincando, e pulando, e não sei o que, e fazendo umas respirações esquisitas, eu falei, rapaz, isso aqui não é yoga, nem aqui, nem na China. Porque eu tinha um preconceito do que era yoga, né? Pra mim, yoga era coluna ereta e tal, um ar sóbrio, é, sereno, pelo menos, e tal. E aí, quando eu cheguei lá e apresentou aquilo como yoga, eu tive muita desconfiança. E passei o curso todo, é um fim de semana, né? Eu passei o curso todo tentando manter a minha coluna ereta, a minha postura yoga, e fazendo os exercícios com disciplina, mas sem me jogar sabe, sem me atirar naquilo ali, Aham. eu via eu via as pessoas muito mais entregues do que eu, eu estava com um bloqueio, mas aí quando terminou o curso, eu decidi ficar mais um mês em Portugal e refazer o curso, hum. nessa segunda experiência, eu cheguei antes, na no, o curso era, era começava no sábado, eu cheguei já na terça-feira, e aí na quinta-feira nós fomos para o Clube do Riso de Coimbra, que era também administrado pela professora, e nós fomos lá, e naquela naquela sessão do clube, eu tive a minha primeira experiência mais, digamos assim, é, transcendental com o Yoga do Riso, né? Foi quando eu efetivamente me entreguei à prática. E no final, de, no final da prática tem sempre uma meditação do Riso, em que a gente para, não faz nada, fica só fazendo rá, 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 rá. E naquela meditação eu comecei a ter um, um movimento mesmo, umas sensações que vinham muito, faziam muita relação com o que eu tinha aprendido sobre o samadhi do yoga, né? que é a iluminação uhum. do yoga.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a sentir aquelas coisas, comecei a me assustar e tal, e, e ainda muito mental, tentando avaliar o que estava acontecendo. Quando eu finalmente me entreguei, eu até conto no livro, é, eu nu nunca consigo contar exatamente como foi, é claro, foi uma experiência muito fora da caixa. Mas eu senti o meu corpo inteiro. Quando eu finalmente consegui entregar a minha mente àquela situação e parar de tentar avaliar aquilo, eu senti o meu corpo todo entregue aquilo ali e, e depois toda a minha existência mesmo era só riso. Eu termino o relato dizendo assim, eu, eu, eu era completamente riso. Era como se cada célula do meu corpo e cada átomo ou mesmo micropartícula estivesse dando risada. Minha existência era riso. E aí, no final... Quando o professor pediu o feedback, como a gente estava se sentindo, eu não queria dizer nada, porque eu já estava apegado, querendo continuar ali naquele bem-estar tão fantástico, mas uhum. eu consegui, na hora de, de, de dizer o que eu estava sentindo, eu resumi assim, eu estou me sentindo sentado do lado de Deus. Uau! Foi como eu consegui relatar, eu até me arrepio sempre que eu conto isso. Mas o que, que acontece? A minha experiência foi daquela forma, aquela minha primeira experiência. Mas é claro que isso não é uma regra e as pessoas não precisam fazer Yoga do Riso, buscando aquelas sensações que eu tive, porque cada pessoa tem um caminho. Mas o fato é que Yoga do Riso, é, lá na Índia, por exemplo, é chamado Rácia Yoga, ele é um caminho para a hiperconsciência através de técnicas. E o yoga, é, ele pode ser conceituado assim, é um conjunto de técnicas que te conduz ao samadhi, né? que te Isso. conduz à hiperconsciência. As pessoas fazem yoga, às vezes, para se alongar, para respirar melhor, para fortalecer, mas o yoga vem com a proposta de ser um caminho para a perfeição, né? um caminho para a autorealização, e por aí vai. Uhum. E, o, e o, o, o yoga do riso, incrivelmente, por incrível que pareça, ele também é capaz de conduzir o praticante a estado superior de consciência, mesmo. Dentro da prática, a gente tem respiração, a gente tem meditação, a gente tem yoga nidra, visualização, mentalização. Tem vários elementos que são clássicos do yoga. A, a grande diferença é que ao invés de asanas, estáticos, posturas né, confortáveis, uh -huh, e firmes, uh -huh, uh -huh. a gente tem ha-ha-ha. Ah. <risos> inclusive vários, vários exercícios do riso são, são é, é, inspirados nas posições de yoga a gente tem o riso do leão, o riso da árvore lá, 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 lá. várias posturas de yoga são replicadas no yoga do riso só que com ha-ha-ha. que a gente vai por um caminho um pouquinho diferente Nossa. mas a gente chega lá e, eu, e, e só para terminar essa parte do yoga tem uma, uma aluna uma vez colocou assim ela fez o curso e depois falou assim, ó, jogou no grupo, gente, eu não quero chamar de Yoga do Riso, eu vou chamar de terapia do Riso, porque eu não vejo Yoga nessa história. E eu, com muito cuidado, fui tratado o assunto, as pessoas ficaram assustadas, e eu falei assim, eu recomendo que pratique um pouquinho mais. Não tinha ainda cumprido, né, essa, especificamente, essa aluna não tinha cumprido os desafios né? dos 40 dias. Eu falei, eu recomendo um pouquinho mais, porque eu garanto que tem Yoga. Agora... A vivência de cada um vai depender de muita coisa. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar menos. Eu, por exemplo, em Recife, assim que eu estava recém-formado, a minha terceira ou quarta sessão que eu dinamizei foi horrível para mim. Eu achei que eu tinha ido muito mal, eu fiquei me julgando, me culpando. Ah, a sessão foi ruim, tinha tudo para ser boa, eu estraguei. E no final, na hora do feedback, eu ofereci às pessoas a oportunidade de dizer uma palavra do que tinham sentido. E teve a menina que levantou a mão e falou, Sandro, eu não consigo relatar em uma palavra, posso falar um pouquinho mais? eu falei, claro que sim. E ela disse, eu não vou usar os termos que você utilizou, mas é, é, fazendo a devida proporção, eu estou me sentindo sentada do lado de Deus. Em uma sessão, aquela menina também tinha chegado num lugar super especial com um riso, e, e num lugar de yoga, num lugar de, de união, de integração. Então, é, eu nunca falo muito sobre isso nas primeiras dinâmicas ou, ou nos primeiros contatos, mas quem quiser confiar em mim, tem muito yoga dentro do riso.
0: É, é que a concepção de yoga no, no ocidente é muito diferente tá, do yoga original, que é realmente samadhi, que é realmente a iluminação, então as pessoas ainda elas não têm ainda, é, elas não entendem realmente o que, que é yoga, elas acham que é só exercício físico, que é só respiração, mas não é, gente, é muito mais do que isso, né? E um, eu acho muito interessante porque é, o yoga do riso, porque ele realmente ele vai pegar no objetivo final do yoga mesmo. Sim. É como você cortasse caminhos né e chegasse já logo é, para a questão do momento presente, que é o que o, que o riso faz. né O riso nos coloca a gente no momento presente uhum. e isso nos possibilita estar tá em contato com a nossa essência. né Seria isso, né, Sandro?
1: Não, não é que seria, é exatamente isso. <risos> Eu, ontem mesmo eu fiz uma, uma participação muito rápida Na inauguração aqui em Belo Horizonte Onde eu estou agora E em poucos minutos eu parei E às vezes eu paro e saio assim, fico só observando as pessoas muito emocionado Porque você vê adultos né? Às vezes é, pessoas que ocupam lugares assim Destacados socialmente, etc Você vê essas pessoas rolando no chão Deitando com a cabeça na barriga da outra pessoa E por aí vai e me emociona como a gente consegue, rapidamente, com o Yoga do Riso, trazer as pessoas para esse, esse ambiente tão essencial, né? Que a gente, fala, a gente fala muito em conexão com a criança interior, com o, o, o resgate da infância, etc. Aquel, aquele estado tão humano que só a gente consegue ter e, e, e que a gente vai perdendo quando a gente vai, vai ficando mais adulto, né? E eu gostei que você falou, o yoga do riso é como se cortasse caminho. Com todo respeito a todas as linhagens de yoga, mas ao que parece é isso mesmo. Ou, ou corta caminho, ou dá um empurrão para a pessoa ir mais ligeiro e chegar mais rápido nesse estado de tirar cascas, né? Descascar mesmo a, a cebolinha do ego ali, né? Descascando as, as camadas, até chegar nesse, nessa essência divina que nós somos, enfim... É uma expressão também mais particular minha, mas essa essência mesmo que nós somos e que, e que já não nos preocupamos tanto com as personas que a gente precisa exercer na sociedade e, e não nos preocupamos com muita coisa, simplesmente existimos, né? E a gente tem várias... A, a professora Ana Banana mesmo fala assim isso é mais sobre, até sobre brincar do que sobre rir, porque o riso nos conduz a um estado tão essencial que a gente brinca na vida. E aí vem o desafio, é difícil, Ah, alguém está doente, ou eu perdi um emprego, ou aconteceu isso ou aquilo, aí você consegue surfar naquela situação e perceber que faz tudo parte de uma mesma melodia. Aí você dança na vida. Não estou dizendo que a vida vai ser sempre sorrisos, claro que não, mas até o choro você consegue aceitar mais, e a tristeza você aproveita para aprender com ela, e mantém uma inteligência emocional que eu estou vendo as pessoas lutarem tanto para conseguir e eu penso, oh gente, talvez uma risada ajudasse, talvez fosse questão de dar uma risada, e uhum. eu acho que é bem por aí, a gente consegue com o Yoga do Riso alcançar é, é, nossa, nossos estados mais essenciais e com relativa velocidade, rapidez mesmo.
0: Uhum. E é, realmente, né? Como nos uh, liberar de nossas prisões, né? Em acreditar que um rosto sério nos protege do mundo exterior, né? Será que uhum. o riso nos torna muito permissivos ou abertos, é. abertos demais para as pessoas e, e, e as pessoas têm medo disso?
1: Pois é, vulneráveis, né? Isso. Quem, quem... Muito riso, pouco ciso. tem umas expressões assim, ah, né? Tá rindo de quê? Tem uma tem uma expressão bem que eu, que eu uso muito que é assim: um santo triste é um triste santo. E aí, traduzindo, né? Já, já com a minha própria interpretação, um santo triste é um triste santo, ou seja, quando o ser humano chega no máximo dele né, de realização, e aí eu estou trazendo a expressão santo nesse sentido, ou seja, você se realizou, você rompeu com o seu ego, etc é óbvio que você não vai ser triste. Então, as pessoas esperam de um mestre ou de uma pessoa bem-sucedida um ar é, é sóbrio né? E, e sério. Então, você faz um trabalho sério. Eu conheço alguém que desenvolve um projeto sério. Então, você tem a seriedade como quase como característica essencial do bem-sucedido. Quando, hum. na verdade, quando você vai olhar pessoas realmente realizadas, e aí vem a expressão santo fazendo uma analogia com isso, quando você vê as pessoas realizadas de fato, elas normalmente têm um bom humor, normalmente não tem esse ar severo, ele uhum. tem um ar feliz. A gente tem em Recife um professor que está encabeçando o um projeto de felicidade nas universidades, né? E ele é professor de felicidade, olha que engraçado. <risos> e aí ele, ele tem, eu acabei de ver uma frase dele que é assim, não existe sucesso sem felicidade. uma pessoa dizer assim, eu tenho sucesso, mas eu uhum. sou triste, então, peraí, então o conceito de sucesso vai ter que ser posto em questão, porque como assim? Você é bem sucedido e é triste? Então, o seu, o seu bem sucedido está tá seccionado, né? você é bem sucedido em alguma coisa, mas a pessoa santa, ou seja, a pessoa que, que se autorrealizou, ou seja, os grandes yogis, etc, naturalmente vão ser felizes, e vão ter um ar sorridente, provavelmente, ou pelo menos um leve sorriso de serenidade, etc. Então, eu acho que essa, essa, essa frase diz muito sobre, sobre, rompe muito com essa necessidade de ser sério para me dar bem, ser sério para poder ter respeito, né? Um, se, um santo, se um santo triste é só um triste santo, imagine um empresário triste, ele é um pobre empresário, ou um professor triste, ele é um triste professor, não é? E é. eu acho que é assim em todos os ramos da, da, da nossa vida.
0: Gente, guardem essa frase: não existe sucesso sem felicidade. Eu anotei aqui para mim porque eu vou ler muitas vezes hoje, e refletir muito sobre isso. E Sandro, pra, assim, o que, que é rir sobre? O que, que é rir de nós mesmos, né? Porque eu sempre ouço essa expressão. O que, que é rir? Eu não entendo.
1: Eu não entendo muito
0: bem o que, que é rir de si. Ai, você pode bom. explicar você que é um expert no
1: assunto. <risos> eu posso explicar e eu, eu fico muito feliz por poder contribuir com isso, porque essa frase gera algumas questões. Ó, primeiro a gente achou que tinha que rir do outro. Então primeiro a gente acreditou que a gente tinha que colocar o nosso riso para fora. E aí numa e aí aquela coisa, né, de fazer piada com o outro, piada de preto, de mulher, de gordo, de pobre e por aí vai. É rir do outro, né, da falha do outro, da imperfeição do outro. Depois, na evolução da nossa compreensão sobre o riso, a gente começou a rir de nós próprios. E aí é, por exemplo, o que algum, algumas linhagens do palhaço faz. né? É, é, é exagerar suas próprias fraquezas para poder fazer graça daquilo. Para o palhaço é um trabalho de diluição do ego, porque quando você consegue rir das suas próprias fraquezas, você aceita elas e transmuta, etc. E para o público é rir do outro, porque o outro vai rir, do palhaço, então quando você ri de si próprio, como se apresentando, você está rindo de si próprio e o outro está rindo de você, então o rir de si próprio, ele tem, ele já é um avanço em relação a rir do outro mas ele ainda não está onde a gente pode chegar, e hoje, o estágio em que eu acredito que a gente pode se colocar hoje, é, nesse rir de nós próprios, é o seguinte, rir de nós próprios, como ferramenta para a gente assumir a responsabilidade sobre o nosso riso. A gente tem um exercício no Yoga do Riso que a gente aponta para nós próprios e ri. É o exercício do rir de nós próprios mesmo. A gente vai andando pela sala, olhando para as pessoas e cada um aponta para si e ri. E aí a gente traz essa, essa segunda, esse terceiro avanço dentro dessa concepção do riso que é olha para cá, eu sou responsável pelo meu riso. Eu sou empoderado do meu riso. Então, hoje, eu concebo rir de nós próprios nessa, nessa, nessa ideia de que eu posso rir independente do que acontece à minha volta, eu posso rir mesmo quando as coisas não vão bem, eu posso rir mesmo se eu não estiver bem, porque eu tenho autonomia e eu tenho o poder sobre o meu riso. Então, rir de si próprio não precisa ser escrachar-se a si próprio. Pode ser também. É uma forma de você também se relacionar com suas imperfeições, com seus insucessos e etc. Mas hoje eu considero rir de nós próprios mais como é, 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 assumir que eu sou o dono do nosso riso. No, no nosso caso, dentro do yoga do riso, o rir de nós próprios traz para esse lugar de dizer: o riso é meu, olha aqui para mim, olha aqui para mim como eu consigo rir, como eu sou autossuficiente em relação à minha risada. <risos>
0: Alessandra, uma coisa interessante, depois que eu vim morar aqui na Europa, tenho notado que as pessoas é, seguram muito a risada, eu acho que no Brasil isso é um fenômeno que acontece menos, hum. mas o que, que você atribui isso, você acha que é vergonha das pessoas, as pessoas têm vergonha de rir?
1: As pessoas têm vergonha de rir. E eu acho que tem muito a ver com aquilo que você falou sobre mostrar a vulnerabilidade, né? É. Você, por exemplo, se você for na Netflix, é um, 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 uma experiência científica sem nenhuma base científica que eu fiz, que foi ver as classificações dos filmes. E os filmes de comédia dificilmente atingem cinco estrelas.
0: Dificilmente.
1: Uh -huh. Os filmes uh -huh. dramáticos, os filmes é, violentos, ação, etc., conseguem atingir com mais facilidade. A gente tem a comédia como é, é, num lugar menor. A comédia é... Ah, aquele ali trabalha com comédia. Você, a, a gente referencia quem trabalha com comédia como alguém menor. E, por exemplo, ah, aquele, aquela ali é uma atriz dramática. Aquele é, faz um personagem assim. Hum, sério.
0: Essa, hum. Sério e
1: tal. A gente, a gente reputa mais confiabilidade, etc. Uhum. Por quê? Isso é porque... É o, que eu, é o que eu falei. É como a gente vem trabalhando o riso até aqui. O riso, a comédia, até onde a gente está hoje, ela veio sempre no escracho, sempre na piada e tal. E, e o comediante, os, os agentes do riso, antes de nós sabermos que todos nós podemos ser, mas os, os agentes do riso, historicamente, sempre foram aqueles o mais malandro, o mais malemolente, o que brinque, etc. E isso, na, tradicionalmente, na sociedade, era, era um papel menos digno. Agora, tradicionalmente, vírgula porque a gente já tem hoje em dia a concepção de que o bobo da corte, o bobo da corte, que a gente usa hoje em dia como termo pejorativo, né? quando a gente quer é, xingar alguém, ah, você é bobo, você é o bobo da corte. Na verdade, o bobo da corte, a gente já tem relatos que falam que o bobo da corte era uma autoridade espiritual da corte e, e o único que tinha liberdade para falar certas coisas com os imperadores, com os reis porque ele tinha, na verdade, a, a visão era diferente. O bobo da corte ele tem uma elevação tão grande que ele dança dentro do castelo. Ele pode usar colorido e ele já é, é como, por exemplo, acontece com as prostitutas. Hoje você chama uma mulher de prostituta, você está é, é, é pejorativo. Mas a gente sabe que é, não necessariamente é, é, comercializando a, a, o sexo, mas a gente sabe que as mulheres que eram responsáveis pela iniciação sexual das outras pessoas eram deusificadas, era né? porque, é, é, obviamente, a sexualidade não é feia, não é ruim. Então, hum. quem passava a arte da sexualidade adiante era vista com elevação. Assim também o bobo da corte já foi visto, né? Quem passava a comédia, quem passava o riso, também já foi visto com muito respeito. Mas a gente deturpou isso e, infelizmente, aconteceu de a gente dissociar sucesso, é, é, franqueza, honestidade do riso. E agora a gente acha que, para as coisas serem boas, são sérias. E aí, nos países mais... É, com intelecto mais avançado, ou com é, é, cultura mesmo de, de conhecimento científico, etc., mais avançado, existe uma tendência para você ir se desligando do riso, porque tem a crença de que o riso é, é, é vulgar, é, uhum. é da rua, é menor e etc. Isso. E eu percebo. Agora, sim, tem uma coisa, Nathalie, eu percebo que é, essas pessoas que a gente vê mais sérias e tal, quando a gente traz para a prática. É, essa, essa diferença diminui. Por exemplo, quando eu dou sessões de yoga do riso em Portugal, as pessoas costumam dizer assim, ah, Sandro, lá no Brasil deve ser bem mais fácil, né? E não é. Uhum. Dentro da prática, é essa coisa, sabe? O riso traz muito para a nossa essência. E aí, dentro da prática, isso se dilui. E eu não vejo, sinceramente, diferença numa turma por estar em outro país eu, 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 minha experiência por enquanto é Brasil e Portugal mas uhum. aqui mesmo no Brasil as pessoas dizem ah, no Nordeste deve ser mais fácil do que em São Paulo não uhum. foi o que eu vi não uhum. foi o que eu vi, sinceramente o que eu tenho visto é que quando a gente vai ali dentro da técnica vai passando as fases a gente atinge igualmente todo mundo
0: uhum. porque na essência somos todos iguais, né?
1: eu acho que sim sim <risos>
0: Gente, se você está achando essa entrevista maravilhosa, que eu tô, imagina o conteúdo deste livro. O Sandro escreveu um livro e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre ele, sobre esse, essa obra de arte, sobre a prima que deve ser, né? Conta aí, Sandro.
1: É uma aventura, né? Escrever um livro é uma aventura. É, olha que engraçado Numa sessão de coaching é, Eu não conhecia Coach, não tinha nem ideia do que era E uma amiga era coach Numa sessão informal de Coach ela desenterrou o sonho de escrever O sonho de ser escritor E aí eu comecei a escrever um livro sobre candidíase Olha que engraçado E aí numa sessão de yoga E, e tava travado o livro, não saía estava difícil de escrever Aí numa sessão de yoga do riso, na parte final Na parte da meditação, me veio esse insight Yoga do Riso, escrever um livro sobre Yoga do Riso. E aí, na hora veio, foi muito engraçado, porque eu penso por imagem, né? E aí veio bonitinho, assim, na minha cabeça, uma página em branco e foram caindo os bloquinhos, assim, capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo foram vindo todos os capítulos, tá, 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 tá. Aí eu, ah, tá bom, terminou a sessão, escrevi no papel e fui para casa e comecei a escrever. Em um mês o livro tava escrito e eu mandei para a editora. E a partir ah, daí não. foi trabalho de lapidação e tal. Porque o livro ele é, ele é uma forma de ter as histórias todas que eu acabo com. Por exemplo, nessa entrevista aqui, quase tudo que eu falei tem no livro. Porque uhum. as dúvidas das pessoas é, são frequentes sobre o tema. E aí, ali no livro, eu tenho, que, eu tenho como se fosse assim, um, um instrumento para espalhar aquilo ali para pessoas que não me perguntaram, mas que têm essa dúvida na cabeça. Então, pessoas que não me conhecem, têm ali no livro a possibilidade de, de sanar suas questões e talvez entrar para a família, entrar para a corrente do riso. Então, ali no livro, eu conto minha história rapidamente. O livro não é sobre mim, o livro é sobre o riso. Conto minha história rapidamente, como é que isso chegou na minha vida, todas as dificuldades que eu enfrentei, porque não foi fácil, não foi rápido. É, quer dizer, foi relativamente rápido, mas assim, não foi automático. Eu não acreditei logo de cara nesse poder. Conto a história até como eu cheguei lá e vou contando a experiência que eu tive. Ah, eu também tive experiência na Inglaterra, tinha esquecido. Como foi rir na Inglaterra, por exemplo, e perceber que o riso é mesmo linguagem universal. Eu estava com pessoas bem diferentes que falavam outra língua e a gente também se misturou e também entrou na essência do grupo. É, pronto, e depois eu chego na parte da teoria e da prática. Então eu conto tudo da teoria, muita coisa, é, mesmo trazendo exatamente como diz o mestre, Dr. Madan Katari, e depois a prática, explico bonitinho como praticar em grupo, como praticar individualmente, em casa ou em qualquer lugar. No final, dou modelos de prática para as pessoas seguirem. É, tem mais de 200 exercícios para as pessoas fazerem. Tem relaxamento guiado, tem visualização guiada. O é, que mais? e um monte de dica, depois no finalzinho eu coloco todos os meus contatos, para as pessoas entrarem em contato participarem dos grupos, para que venha mesmo fazer parte, então assim é mesmo, eu não tenho nenhuma, nenhuma dificuldade em dizer é mesmo uma ferramenta, o livro é mesmo um, 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 uma porta uma, uma ferramenta bem eficiente para as pessoas para quem quiser acessar esse poder e desenvolver essa capacidade quem leu quem já está lendo vai relatando que é como se estivesse conversando comigo. Eu consegui, graças a Deus, é, me desvincular de uma linguagem jurídica, porque eu tenho formação jurídica, eu trabalhei na Justiça Federal, e Sim. consegui mesmo fazer escrever com muita leveza. O livro é relativamente grosso, porque ele tem uma parte grande de exercícios e tal, fotos, mas ele lê-se muito rápido, muito fácil, porque a linguagem é bem escorreita. E... E credencia mesmo a pessoa a aplicar o riso na sua vida. É claro que ela não se torna professora, não se, não se torna instrutora, ela precisa fazer a formação, mas ali já tem é, o conteúdo total necessário para a pessoa rir. E quem faz a formação tem ali no livro um manual, né, bem completo, para seguir adiante seus estudos.
0: Que delícia! Nossa, <risos> e você saiu de um emprego seguro, né? Entre aspas para abraçar essa nova aventura, essa nova jornada sua dentro do Yoga do Riso, né? Uhum. Que interessante. Uhum. E mais e mais pessoas fazendo isso, né? Seguindo pois realmente sim. os seus... Uh, suas intuições.
1: Que legal. O, 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 quando eu saí da Justiça, eu, o projeto era... Eu, fui, eu saí com a Kombi Cura, nós fundamos esse projeto de alimentação uhum. vegana, né? Uau! É, as, quem quiser conhecer também a Cura é bem interessante, ainda existe é maravilhoso o projeto, meus irmãos ainda estão lá mas aí é o seguinte, eu saí com yoga tradicional e comida vegana mas aí ah, eu, eu migrei para o Yoga do Riso é, um, ano, um, ano, um ano e pouco depois porque, justamente por aquilo que eu falei, eu conseguia numa sessão de Yoga do Riso, abraçar um público mais diverso então, como eu saí, da, eu saí da Justiça Federal com um, um intuito muito claro, eu queria melhorar o mundo. Pronto. E aí, numa sessão de Yoga do Riso, eu coloco mais gente junta, de vez. Então, a gente coloca criança, idoso, pessoas de cadeira de roda, pessoas de qualquer é, é, capacidade intelectual, todo mundo junto. E aí, como a minha vontade era ajudar milhares de pessoas, e a maior quantidade de pessoas possível, então, o Yoga do Riso entrou nessa história.
0: Maravilha. Perfeito. Nossa, que delícia conversar com você, ouvir tudo isso, porque eu tinha pesquisado, tinha lido alguma coisinha sobre o Yoga do Riso, mas eu não imaginava que era tão maravilhoso assim. <risos> e olha só, um, eu tenho uma outra pergunta para você, é, como praticar o Yoga do Riso em casa? Para quem está ouvindo
1: a gente, ah,
0: quais são os desafios que você pode dar para essas pessoas fazerem e melhorarem né, a vida delas?
1: Boa, boa. É, quando termino as palestras, eu sempre faço essa parte que é, é como se fosse o um, um merchandising do bem, né? Porque eu ofereço vários produtos, quase todos gratuitos. É, o Yoga do Riso surgiu para se espalhar, né? Quando o Dr. Katari criou o Yoga do Riso, ele era médico, ele tinha uma vida financeira resolvida ele criou ele, o yoga do risco foi criado num parque público então é para se espalhar e aí o doutor Catária, ele faz o máximo para que o método continue muito simples e, e que as pessoas possam fazer então, vamos lá como é que a pessoa pode praticar na sua própria vida? Primeiro, é, trazer a pessoa mais para perto da gente, né? Então ela pode acessar nossas. É, procurar no YouTube por Yoga do Riso, procurar no Instagram. A nossa página no Instagram, por exemplo, é Yoga do Riso mesmo, com Y. É, e a pessoa fica mais, mais em contato com a rede. Então, a primeira coisa é procurar Facebook, Instagram, YouTube e se instruir nesse sentido. Ela vai aprender. Tem muito exercício que é oferecido nessas redes e por aí vai. Pronto. Independente disso. É, independente de como ela me encontrar ou ela encontrar a gente, ela pode, ela pode vir participar dos nossos desafios do Yoga do Riso, que é uma forma também muito fácil e prática da pessoa trazer o riso para a própria vida. Nós temos grupos no WhatsApp, em que é proibido falar qualquer outra mensagem, propaganda, etc. Pode ficar tranquilo que ele não vai pesar no seu telefone. É, nesses grupos a gente se compromete, são vários tipos de desafio, mas normalmente a gente se compromete a ficar 40 dias praticando o riso todos os dias. Aí tem uma, uma parte que é cada um por si, tem outra que é compartilhada, tem que encontrar alguém para rir junto, tem o mais avançado, que é o riso meditativo. Mas, enfim, os desafios do riso. É uma forma de você é, é, se comprometer mais. Quando você está num desafio e as pessoas estão ali cobrando, cadê a risada, João? Cadê, Maria? Você ainda não riu hoje? Você fica mais comprometido a dar a sua risada. E outra, você vai recebendo risadas no WhatsApp, né? o dia todo recebendo notificação de risada, aí aquilo não te, não te deixa esquecer do seu compromisso de rir. Aí você pode rir pela manhã, pela tarde, não importa. E aí tem gente que ri cinco minutos, tem gente que ri 10 minutos, pelo menos tem que rir cinco minutos para poder cumprir o desafio. E a partir dos dez minutos, o nosso corpo já está recebendo todos os benefícios do riso. Então, idealmente 10 minutos, mas pelo menos cinco minutos para cumprir o desafio. Então, quem quiser entrar nos, nos nossos grupos, não sei se a gente consegue mandar aqui os links, mas encontrando lá o, o nosso Instagram, a gente direciona para os grupos do desafio e aí a pessoa, é, é, é muito fácil praticar sozinho. Outras formas de praticar o Yoga do Riso é, primeiro, o livro. O livro, ele, ele vendido impresso, ele hoje está em é, 53 reais nas livrarias, está na Cultura, está na Saraiva, está em tudo que é livraria. Mas ele tem o e-book, que é bem mais baratinho, acho que é 9 reais o e-book. Também é uma forma da pessoa ter, é, porque tem ali as práticas, né? Tem práticas bonitinhas, a pessoa pode seguir. É, também é uma forma da pessoa praticar, é tendo o livro e lendo o livro, a pessoa vai praticar, necessariamente o livro faz com que ela também pratique. É, e tem agora o convite mais especial que eu podia dar, porque isso tudo pode parecer mais difícil, ah, comprar o livro, ler o livro, entrar no grupo do WhatsApp, rir lá. tudo isso pode parecer difícil. Agora eu vou dar a mamata, como a gente diz aqui, mamão com açúcar, que provavelmente na, não deve ser uma estrutura saudável, mas... Vou dar agora aqui o mamão sem açúcar O mamão orgânico maduro Que já não precisa de açúcar nenhum Pronto. Vou dar agora a facilidade total Nós temos o Clube do Riso Online Olha que facilidade Todos os dias aqui no Brasil Às sete da manhã Às três da tarde e às nove da noite Nós nos encontramos numa sala do Skype Numa sala virtual do aplicativo Skype E damos 10 minutos de risada uh! Então você clica no link Entra lá uma vez que entrou nesse link, quando chegar a hora da ligação, você vai receber uma chamada no seu celular, você pode recusar ou você pode aceitar. Aceitando a chamada, não precisa ligar a câmera, não precisa de nada, você vai entrar na sala, não precisa dar bom dia, nada. Você vai entrar na, na sala virtual e vai ter um monte de gente fazendo... <risos> Esse grupo vai ficar aberto só por 10 minutos. Quando chegar no final dos de 10 minutos, quem fez a chamada, normalmente é um líder formado, é um líder de yoga do riso formado, quem fez a chamada vai fazer a nossa expressão chave, que é muito bem, muito bem, yeah! E vai encerrar a chamada, acabou. Naquele, naquele, naquele momento ali, naqueles 10 minutos, você já cumpriu o seu desafio, você já riu o suficiente para o seu corpo obter todos os benefícios do riso, e você já teve ali é, em conexão com um grupo que só está propagando bem, saúde, bem-estar, etc. Então, a, a última dica que eu consigo pensar agora para a pessoa praticar o riso na própria vida é o Clube do Riso Online. Além disso, ainda tem os clubes do riso online de outros países que você pode se cadastrar lá no site laftayoga.org. Você pode se cadastrar. E aí, por causa do fuso horário, a gente tem quase que a todo momento um Clube do Riso começando. Então os de Portugal, por exemplo, eles ligam lá às nove da noite aqui para a gente fica o que cinco, seis da tarde não, quatro da tarde, cinco da tarde não sei. Quando você acessa outros clubes também você fica com mais horários para encaixar na sua agenda os dez minutinhos de risada. Fora isso, a recomendação é que você confie em mim, acredite que o seu riso é seu, que não depende de ninguém e quando você quiser, quando você quiser, onde quer que você esteja basta fazer ha 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 e como o riso fingido tem os mesmos benefícios do riso genuíno mesmo que você fique vários minutos só fingindo ha 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 ha, ha" ainda assim ainda assim você já está já tá adquirindo benefício
0: já olha só de dar um riso fingido e ouvir um riso fingido você já começa a cair na risada porque é muito engraçado pois é. tem como não rir não tem como. Eu, nossa, eu já entrei já, já vou entrar nisso tudo aí. Achei fantástica essa ferramenta. Quero entrar no o quanto antes, então vamos embora, gente. Para a Yoga do riso Não vamos perder tempo, né? Porque senão a gente vai ficar nesse ciclo reencarnatório aqui.
1: Não vai parar pois, é, pois é. Pois é, pois é, muito sobre isso.
0: <risos> Sandro é, então os seus contatos é o Yoga do Riso no, no Instagram é Yoga do isso. Riso
1: só ah. Yoga do Riso com isso tá. né? no, no Facebook é o
0: mesmo nome
1: também e o site é? o site yogaduriso.org
0: e os livros estão na Saraiva tá. na Livraria tá. Cultura
1: Travessa Cultura Saraiva e
0: online também pode comprar
1: e Sim. também pode comprar o e-book, mais, ah, mais, mais barato, né? Beleza,
0: ok. E aí, a última pergunta para você. Um, para encontrar a paz interior, o silêncio ele é extremamente necessário. Mas e a risada? Onde que é a risada, Boa, é?
1: boa essa é boa. <risos> Uma vez eu, eu dei o curso de formação no espaço, que era bem cuidado energeticamente, né? E no final a senhora falou, Sandro, se eu soubesse que era tão barulhenta a sua prática, eu não ia ter deixado você ficar na sala tal, você tinha que ficar na sala tal. É, eu preciso reconhecer, a prática do Yoga do Riso costuma ser ruidosa mesmo, é barulhenta. Mas a gente sempre termina a prática com, uma, com um momento de silêncio mesmo. E, e o silêncio que vem depois das gargalhadas é difícil graduar, mas ele é mais silencioso do que o silêncio antes de você ter praticado, pelo menos é a experiência que eu tenho visto. Então, a gente dá uma ativada nesse, com, com a ajuda da risada para encontrar o silêncio ali depois. Então, por exemplo, nós estamos fazendo o riso meditativo, né? Tem um grupo de Mastermind, que é a galera que já fez os outros, e está fazendo agora o riso meditativo. E a gente senta, fecha os olhos e rá, 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 rá. E é muito comum que dê vontade de fazer uns momentos de silêncio, porque o silêncio é muito gostoso. Quando você acessa mesmo o silêncio silencioso mesmo, ele é muito gostoso, né? Quando você está em, em, em conflito, você quer silenciar a mente, mas ela quer pensar, o silêncio acaba sendo desagradável. Ai, que difícil esse negócio. Mas quando você acessa o silêncio, ele é muito prazeroso. E aí o que a gente pode dizer em relação a isso é, sim, a nossa prática, ela é ruidosa mas ela conduz ao, ao, ao nosso silêncio interior, isso sem dúvida, então no final da prática a gente respira, a gente relaxa, e aí o que eu tenho visto, Nathalie, é, é, eu, eu falo isso com muita tranquilidade porque eu também sou da linha do yoga tradicional, mas o que eu tenho visto é muita gente que vem e fala assim, Sandro, eu meditei pela primeira vez hoje, muito, uhum. Mas é muita gente, Nathalie. É muita, uhum. muita gente. Uhum. Eu, não, eu achava que eu tinha meditado, mas hoje foi o que eu descobri o que é meditação. Uhum. É muito, é muito incrível. Uhum. E não, não quero dizer que nós somos melhores do que ninguém, não. nada disso. Eu estou falando é do poder do riso, sabe? Não é um ah. poder meu, é um poder ah. nosso. E as pessoas terminam e falam, eu encontrei esse lugar. E esse lugar que as pessoas encontram é um lugar de silêncio, é um lugar de paz interior. Então, a gente tem muita gente que, que perdoou muitas questões, ou que vem perdoando muitas questões. E relações, e, e às vezes relações é, ancestrais, sabe? A gente tem, tem gente que, faz, que trabalha com constelação familiar e aplica o Yoga do Riso. E a gente vê as pessoas acessando coisas profundas mesmo. E encontramos esse lugar de paz. É, tem uma frase que eu eu gosto muito também, que é Todo riso é uma prece E a gente, nesse caminho de rir, a gente encontra esse lugar de silêncio Por isso que é yoga Além de tudo isso, você também pode rir em silêncio Então se para você não fizer sentido o barulho Você pode só fazer todo o gestual do riso Abrir bem a boca, tensionar fazer o movimento do riso e não soltar barulho. Então, às vezes, a gente está em lugares que não pode fazer barulho e a gente ria em silêncio. Mas eu sei que a sua pergunta não é sobre esse silêncio do volume, é sobre a paz interior. E aí, eu não quero sugestionar ninguém, eu quero que cada um experimente. Não, não, não acredite em mim. Experimente. Depois de, depois de muitas gargalhadas, solte o seu corpo, dance, pule, dê gargalhadas altas, faça barulho e depois de uns 10 minutinhos deite no chão ou sente fecha os olhos e silencie. E aí, depois, aí você me conta o que, que aconteceu. <risos> uhum.
0: Maravilha! E só para contextualizar, o objetivo do asanas, que são as posturas do yoga, é fazer realmente com que o corpo ele entre nesse estado, vamos dizer, um pouco mais denso, um pouco mais cansado, para que a mente consiga relaxar. Então, eu acredito que o yoga do riso, é esse é o objetivo do yoga do riso nesse, nesse sentido, né? fazer com que a pessoa realmente, ela se relaxe completamente de forma que ela entre em uma conexão, uma frequência maior.
1: É isso, Sandro? Exatamente. Eu, eu, enquanto eu falava, eu também pensava nisso, sobre essa questão do asana. Não, com, não, não consegui fazer um link tão perfeito quanto você fez. Mas é exatamente isso. Veja, a pessoa chega na sala, a gente fala deite e relaxe. Ela vai atingir um estágio de relaxamento. A pessoa entra na sala, a gente faz 20 minutinhos, 30 minutinhos de asanas e depois deita para relaxar. É outro relaxamento. Uhum. Da mesma forma, a pessoa, antes de rir e depois de rir, ela tá com é, uma, uma, uma capacidade de, de internalizar muito diferente. E aí a gente acessa com riso, a gente dá uma, uma, uma varrida. Hoje mesmo eu postei, ontem mesmo eu postei. O riso é a vassoura que, que tira as teias de aranha do coração. Então a gente dá ah. uma varrida, dá uma saculejada para depois assentar. E quando assenta, normalmente... Assenta o que é para assentar e o que não era para ficar aqui já foi-se embora nessa varrição.
0: Maravilha, querido, foi um prazer conversar com você. Nossa, que alegria, <risos> que honra ter você aqui. E é isso, espero que a gente possa continuar se encontrando nessa caminhada linda e que o Yoga do Riso possa conseguir mais e mais adeptos no Brasil e no mundo inteiro, obviamente com a sua mentoria, se Deus quiser, isso vai ser cada vez mais um sucesso. Então, muita luz para você nas suas turnês <risos> pelo Brasil e se um dia você vier para Portugal, é, me avise, é, avise, né? Pode me avisar que daí eu repasso isso para todas as pessoas que eu conheço brasileiros que moram é, por esses lados. É, Epa, é muito
1: bem-vindo. Gratidão, Nátaly. Gostei muito. Já era seu fã, fã do seu trabalho. E é muito bom fazer esse diálogo para a gente construir mais conhecimento, né? Construir mais valor, entregar para as pessoas e somar, né? Multiplicar, dividir e, e crescer a felicidade no mundo, né? Eu confio muito que tudo isso que a gente fala é, sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre yoga e que a gente entrega com tanta boa vontade, né? Com com tanto compromisso pelo serviço, né? Eu confio muito que isso vai prosperar e a gente vai já está fazendo, já está alcançando mais gente e a gente vai cada vez mais contribuir para para que todos os seres sejam realmente felizes. Lindo. Vamos dar risada
0: agora para finalizar. Ah, boa. <risos> Se você gostou desse episódio de hoje, não deixe de se inscrever nas plataformas do Liberdade Natural no YouTube, Spotify ou iTunes. Você escolhe. E eu peço que vocês enviem seus comentários, suas sugestões, críticas. Me enviem pelo inbox no Instagram. O endereço é Tacola E eu fico por aqui. Um abraço, beijo. Até o próximo episódio com mais ferramentas para o seu conhecimento e expansão da espiritualidade.